0: Buenas, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes. La verdad es que estamos re contentas de venir a la radio de nuevo, poder venir presencialmente, ¿no? Es otra cosa vernos las caras acá. Eh, bueno, como decía Jero, mi nombre es Delfi, estamos acá con la arquitecta Roconsi y les venimos a traer otra columna de Mujeres que Proyectan, donde vamos a hablar un poco sobre el lugar que ocupamos las mujeres en la obra. Y para eso tenemos una invitada de lujo que nos viene a compartir una experiencia súper interesante. Ella es Anaí Quiroga, arquitecta egresada de la Faud y fotógrafa que eh, trabaja como docente, eh, trabajó en realidad como docente en la Unión Obrera de la Construcción allá en San Luis y es presidenta de la Cooperativa Matria en Construcción, como decía el Gero antes. Hola, Nay, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Contentas de que estés acá con nosotras para contar tu experiencia. Bueno. Muchas gracias, también estamos muy contentas. Genial. Eh, bueno, aprovechamos también para felicitarla a Anaí porque esta semana se terminaron de registrar como cooperativa, así que bueno, seguramente nos, está, nos va a estar contando un poquito de eso más adelante en la columna. Antes de arrancar les recordamos que nos pueden escribir al mail mujeresqueproyectan2d.gmail.com por cualquier cosa y que nos pueden seguir en Instagram. Estamos como mujeres que proyectan guión bajo, ahí les vamos a dejar unos enlaces. Relacionados con la temática de hoy y algunas encuestas que pueden ir respondiendo Así que bueno, avisos parroquiales listos, arrancamos eh, Contarles un poco que el objetivo de Mujeres que Proyectan, como ustedes ya saben, es visibilizar el trabajo de las mujeres en nuestra disciplina Pero eso no implica solamente poner en valor y repensar nuestros procesos de diseño, sino también la manera en que se materializan nuestros proyectos la columna de hoy va un poco en ese sentido, con la intención de acercarnos al espacio concreto de la obra para descubrir qué lugares estamos ocupando las mujeres hoy en la construcción. Y le vamos a preguntar a Jero, ya que está acá con nosotras en la cabina, que se tire un número que nos diga qué porcentaje cree de mujeres que trabajan en la obra o que trabajaron en obra en el año 2020.
2: En, en el año 2020, año de pandemia... No quiero ser muy radical con mi respuesta, pero a eh, tiendo a pensar que 0% de las mujeres trabajaron en obra durante el 2020.
1: Y no estás tan lejos, si hubieras tirado un 50, estabas más lejos. Las mujeres en la construcción sí. en el 2020 no llegamos ni al 3%. 2,6% de mujeres versus, contra, un 97,4% de varones trabajando en la construcción. En números concretos, 34.000 puestos ocupados por varones y solamente de 1.000 a 1.500 ocupados por mujeres.
2: Eso, eso es un dato de registros laborales en blanco, ¿no?
1: Sí, Bien. exactamente. O sea que, bueno, todos los números que quedarán por fuera no lo sabemos, deben ser mucho más.
2: Si sumamos la informalidad que hay en la construcción, posiblemente ese número tienda a cero. Como dicen, como hacen algunas curvas eh, matemáticas que desconozco, pero que seguramente eh, la audiencia se, da, se dará cuenta.
1: Sí, igual lo interesante de ese pequeñísimo porcentaje es que no decrece, es una cifra que ha logrado un piso que es importante en materia de, de, con, de conquistar espacios y derechos, pero tampoco aumenta. Encima, si nos ponemos a ver ese, esos 1.500 puestos, vemos que en realidad las mujeres que se dedican a la construcción se desempeñan mayormente en tareas administrativas, atención al público o limpieza de obra. Entonces esto un poco nos lleva a preguntarnos por qué, o sea, por qué pasa esto, si tiene que ver algo los roles de género asignados, el creer que las mujeres servimos para algunos trabajos y los varones para otros, y también pensar o cuestionarnos por qué justamente no consideramos la construcción como una salida laboral posible y accesible para las mujeres que están afectadas por la pandemia y la vida en general, <risa> estamos... Así que bueno, eh, un poco Nay está acá también para contarnos cómo abrirnos paso en este ámbito tan masculinizado y también contarnos por qué es importante
0: hacerlo. Es que sí, lo que pasa es que al toque, cuando uno piensa en el ámbito de la obra, rápidamente nos imaginamos un espacio ocupado plenamente por hombres. De hecho, como para sumar otro dato, eh, en una de las encuestas que hicimos por Instagram, casi el 95% de los que respondieron uh -huh. nos dijeron que no conocían ninguna cuadrilla o albañil a mujer. Y de hecho, la mayoría de la gente que nos sigue a nosotros es gente que se dedica a la arquitectura, a la construcción. O sea que ni siquiera en el ámbito más cercano eh, estamos ahí en contacto. Aunque cuando nos pusimos a pensar ¿no? en el tema en que íbamos a traer hoy Nos encontramos con varias experiencias cooperativas en Latinoamérica de este estilo Mira. Como eh, Madre Tierra en el Gran Buenos Aires eh, La Asociación de Mujeres Constructoras de Bolivia Y bueno, el caso de Matria de San Luis Que es el que nos viene a contar Anaí hoy Así que si les parece, arrancamos nomás eh, Lo primero que te queríamos preguntar Anaí Era cómo surge la cooperativa, en qué contexto y, y con qué fin, ¿no?
3: Bueno, eh, la cooperativa arrancamos en abril de este año, nos conocíamos por separado, algunas de mis compañeras habían trabajado entre ellas, yo había tenido la suerte de trabajar con Mónica Esquivel también en otro proyecto y frente a esta necesidad o sea, que, que bueno, que todos fuimos un poco apaleados por la, por la pandemia del año pasado y más la gente que trabaja de, en el mercado informal era como, como es la construcción eh, fue el, en un principio la idea que tuvimos fue generar un equipo de trabajo femenino. Eh, yo un poco como venía trabajando esta idea ya desde el 2013, cuando... ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Te escuchamos? Seguimos.
2: ¿Te sí. Ay,
3: perdón, 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 me perdón, cortado No, no, todo eh, bien, todo eh, bien. Bueno. Eh, no sé,
2: no bueno, sé Lucky, si querés claro. que llamemos por teléfono eh, a Anaí Quiroga de San Luis, por. para sí, sí. por ahí vamos a tener más fluida la conversación. Eh, contame, Ro y Delphi, cómo... Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ven este tema, no? Esta, esta sorpresa que decís, en, el, en un circuito de colegas muy cercanos, la, la encuesta dio eh, muy baja, digamos, no conocemos albañilas mujeres.
1: Sí, incluso yo laburo en un estudio que estábamos buscando para arrancar una obra, una cuadrilla o alguna alguna manera de, de incorporar las peonas, y... Los, los los medios que teníamos eran la grupa feminista por ahí que también había como una intención de formalizar la cuadrilla, pero es muy difícil y son muy pocas las, las mujeres que están y es muy difícil contactarlas porque uno no tiene ese registro fácil para acceder entonces complica todo un poco más eh, sí, también
0: me parece que es un oficio que si bien eh, uno se puede formar, se aprende muy en la práctica, no, claro. estando en la obra. Entonces hasta que no se empiece como a romper ahí ese miedito, vamos a seguir como con este déficit de alguna forma.
1: Sí, también si el Estado... a ver, Nosotros siempre hablamos de la importancia de las políticas públicas para, para conquistar derechos, para desarmar desigualdades y acortar las brechas. Entonces también si el Estado no, no toma un rol activo, eh, y no crea políticas públicas, es muy difícil revertir, revertir estas situaciones.
2: Querido Pecas, si te parece ponemos el tema de Charlie García mientras hacemos la conexión con Anaí Quiroga, arquitecta egresada de la UNC FAUD y actualmente una de las, la presidenta de Matria Construcción. Estaremos en contacto con ella aquí en Mujeres que proyectan luego de este tema. Aquí en 102.3 Más que Música Seguimos en la Columna Mujeres que proyectan Con Rocío Consi, Delfina Borioli Y la invitada Anaí Quiroga
0: Bueno gente, esto es Radio en Vivo Suceden estas cosas, pero ahora sí Seguimos con la entrevista eh, Y te repito Así es, te repito, le preguntan ahí Por las dudas para vos y los oyentes eh, Es que nos queríamos que nos cuentes Cómo surge la cooperativa, en qué contexto Y cuáles son los objetivos que tienen Ustedes con esto
3: bueno, disculpen la demora. Bueno, la cooperativa surgió en abril de este año. Nos encontramos con sus compañeras, nos conocíamos por separado, pero en ese mes nos conocimos entre todas. Y bueno, surgió ante esta necesidad de generar un trabajo formal eh, a causa de la pandemia. O sea, todos veníamos laborando de manera muy esporádica. ...y bueno, lo que quisimos hacer es generar una cuadrilla de mujeres con tres horas... Eh, ...varias compañeras ya trabajan en la albañilería desde hace varios años... ...y yo trabajé en la docencia para la Fundación Boca, ...dando clases de la y oficios... ...y bueno, siempre me surgió esta duda de... ...o sea, yo capacitaba mujeres y hombres en, en, en los oficios... ...y después no veía mujeres en la obra... ...entonces también se me generó esta, esta duda de por qué las mujeres... ...no, no continúan después trabajando... Y porque no se hace
1: fácil tampoco. Claro. Sí, también eh, en este sentido de, de visibilizar, que estábamos charlando antes de, del rol del Estado y todo, preguntarte que el otro día vimos en una nota en la web que está, ya estuvieron en contacto con la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Eh, ¿Nos querés contar un poco qué, qué charlaron, qué, en qué están avanzando? Sí, sí, sí con las chicas de la Secretaría de la,
3: estamos trabajando con la Secretaría de la Mujer, Diversidades. Hicimos un convenio, lo firmamos hace dos semanas, en el cual vamos a hacer una especie de sondeo en toda la provincia para ver eh, quiénes, en qué condiciones, cómo están trabajando, de manera formal, informal, qué tipo de capacitación, y poder hacer registros de toda la provincia para, para, básicamente, para generar una especie de bolsa de trabajo, para generar redes también de trabajo y para darles capacitaciones a todas las personas que estén interesadas en, en incorporarse en el, en el oficio de la construcción eso lo, lo armamos con las chicas de la Secretaría, tuvimos eh, mucha recepción, la verdad que estamos trabajando muy bien con ellas y que llevamos más de 60 inscritas en la provincia eh, de mujeres y disidencias también.
1: Sí, encima nos contabas, va, la nota esta apareció hace una, una semana recién, o sea que hay una necesidad claramente y una demanda por eh, capacitarse y encontrar estos espacios para formarse eh, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, 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 son fundamentales. Bueno, nosotros en un principio como
3: cooperativa nos sentimos con, con la intención de generar solamente eh, servicios. Esa iba a ser la primera la primer idea que tuvimos cuando nos conformamos como copia. que en realidad hemos firmado ayer, <ríe> presentamos ayer los papeles completos. Pero después fue creciendo esta necesidad de, de, de generar nuevos espacios y, convocar y, y abrir el campo también para, para las mujeres, que es, o sea, es un oficio que históricamente es masculino, y nosotros creemos que, que las capacitaciones las tenemos que dar nosotros también, porque si no es como que es difícil que la mujer se incorpore en, en este ambiente. Entonces una de las propuestas que, que, que le llevamos a la gente de la Secretaría fue esta, la de generar capacitaciones, o sea, que es una pata muy importante la que precisamos, y otra también es el Estado, que también está ayudando muchísimo el gobierno de la provincia, que estamos interesados en, en acompañarnos. Y la verdad que en una semana tuvimos una, una repercusión muy fuerte, muchísima gente nos escribía para, para asociarse a la cooperativa o porque quiero hacer para trabajar. Y hay mucha gente que está invisibilizada, como le decíamos anteriormente, sino, o sea, que están trabajando en la albañilería pero no se las ve.
2: Entonces uh -huh. lo
3: que queremos hacer es poner foco en eso para que más mujeres también se animen a incorporarse.
2: Estamos hablando con Anaí Quiroga, arquitecta, presidenta de la cooperativa Matria Construcción y muy contentos de empezar a, a bueno, conocer eh, cuestiones locales en torno a las mujeres en la obra. Recién decías, Anaí, respecto a como capacitadora de Wocra, tenías eh, mujeres y hombres en los espacios de capacitación y solo los hombres continuaban su, su trabajo. Bueno, hay digamos, como una cuestión, ¿cuáles son los desafíos principales a vencer eh, en torno a que un grupo de mujeres y disidencias pueda ejercer el rol de albañila de, de instaladora eh, y trabajar en obra eh, quizá eh, eh, paso a paso entrando a, a un rubro que, que, que es difícil y que es bastante duro digamos, en el día a día Sí, eh, bueno, yo, cuando fui
3: docente, yo trabajé para el Ministerio de Inclusión Social y que es un programa que tiene en la provincia y yo daba unos cursos que tenían una duración entre dos y tres meses Tenía grupos de 70 personas, de las cuales 20, 30% eran mujeres. Y en un principio, cuando llegaban a los cursos, llegaban con muchísimas expectativas y con mucha ilusión. Y nosotros tenemos una parte que era práctica y una parte teórica. La parte teórica la pasaban todos bien. Y en la parte práctica era cuando las mujeres empezaban como a pichonarse, digámoslo eh, y, O sea, arrancaban con mucho entusiasmo y después empezaban a, a estar barriendo la obra, el mate, manejando el orador. Y, y es como que los hombres no le generaban ese lugar tampoco, o se burlaban de lo claro. que tenían como, como, como más pila, se burlaban y la trataban de los hijos. Entonces <risa> también pasa eso de que
2: claro, claro. tenemos
3: que, que generar esos espacios de capacitación. Y yo creo que la mujer suele empezar a en la obra, pero siempre eh, con alguna par. O sea, me parece que meter a una mujer solo en la obra también es como medio kamikaze, uh -huh. porque son, son ámbitos masculinos y bueno, y tenemos que, que ver esa forma de. De, de ver cómo vamos eh, mejorando la calidad de, de trabajo para todos, Entonces, para los hombres y para las mujeres. O sea, creemos que nosotros vamos a hacer estas capacitaciones y después también van a tener capacitaciones las empresas constructoras para, para cuando incorporen a las mujeres en la obra. Uh -huh. Así que esa es otra de las ideas que tenemos. Wow.
1: Genial. Sí, es. Eh, las iniciativas eh, independientes, digamos, o autogestivas son muy importantes en, eh, para avanzar, como Nay como nos cuenta, pero bueno, eh, también ayuda muchísimo, como vemos que nos cuenta con el registro que, que lanzaron con la Secretaría de la Mujer, que se avanza a pasos mucho más grandes y se va legitimando y asentando eh, estos avances, digamos. Y en ese sentido, bueno, eh, nosotras nos enteramos en realidad haciendo esta columna, pero el encontramos un plan nacional, un programa nacional que se llama Mujeres en Obra que eh, establece un cupo de 30% en las obras estatales y que también busca capacitar mujeres para poder eh, insertarlas en estas, en esto, como decían ahí como estas eh, ya cuadrillas armadas, capacitadas que se conocen, que vayan a obras eh, que, del Ministerio de Obras Públicas y así poder ir venciendo eh, este esta masculinización eh, en este rubro. Eh, hay experiencias en La Pampa, en La Rioja, en Río Negro, se les brindan herramientas, un sueldo en blanco, <risa> capacitación en oficio, también en derecho laboral, contabilidad básica y organización comunitaria. o sea Es un programa muy completo que no es solamente capacitar en el rubro, sino también eh, en esta cuestión de organizarse y encontrarse para poder seguir avanzando. Sí, un poco las habilidades que se necesitan no para poder
0: desarrollarse en la obra, que no es solamente saber agarrar una herramienta, sino todo otro montón de cosas, de poder defender tus derechos como trabajadora, de saber cuáles son las medidas de protección y demás que la verdad es que son súper necesarias. Si les copa un poco esto de, de este programa nacional, en el Instagram les dejamos un enlace donde pueden ampliar eh, la info, la verdad es que está muy bueno y no se ha visibilizado tanto, nos parece, va. nosotras por lo menos nos enteramos recién sí. ahora. Gracias. Eh, un poco eh, con esta columna, ¿no? eh, nos venimos como a preguntar, como decía Ro al principio, a qué apuntamos en el futuro de la construcción en cuanto a equidad de género y cómo nos parece que, que podemos lograr este, este futuro de alguna manera. Primero creo que, que se trata de ampliar las oportunidades laborales, como veníamos diciendo, como decían ahí también, eh, sobre todo para, para las mujeres que siempre nos vemos como precarizadas e invisibilizadas, aunque la verdad eh, que la precarización en el rubro de la construcción es algo que nos alcanza a todos, Pero bueno, siempre es algo que nosotros traemos a colación y no nos vamos a cansar de decirlo. Estas situaciones se agravan en el caso de las mujeres y es una realidad que, que, que no vamos a, a dejar de nombrar. De hecho, eh, según el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, casi el 60% de la economía popular registrada son mujeres, siendo que en empleos formales eh, alcanzan el 40% nada más. Es realmente una diferencia súper grande eh, entre esos dos valores. Por eso eh, creemos que es importante ¿no? apuntar como a este empoderamiento y, y entender por ahí la autogestión y el cooperativismo, como, como el caso de Matria, como herramientas para lograr ese norte ¿no? de ...inclusión laboral y también de trabajadores en blanco... ...y bien remunerados, súper importante. Y, y bueno, nada, tomando un poco este caso de matria... Eh, podemos decir que, que las políticas públicas cumplen este rol clave, como decía Lerro antes también, para ayudar a institucionalizar estas experiencias y para armar redes de trabajo y de formación que tanta falta nos hacen, porque para poder empezar a ocupar estos espacios en obra y demás, primero tenemos que estar capacitadas y en esos espacios, de vuelta, como decían ahí, tampoco estamos presentes las mujeres. Entonces, eso era un poco lo, lo que, la reflexión que le traíamos hoy y antes de cerrar, les dejamos una recomendación de una peli española que se llama Los Fenómenos, es de 2014 y eh, trata sobre la situación de, de una mujer que está ahí como con algunos problemas económicos de pareja y demás y tiene que salir a buscar laburo y encuentra trabajo como peona de una obra y la peli muestra básicamente cómo se va abriendo camino en este ámbito tan claramente masculino. ¿Cómo se llama la peli? Se llama Los Fenómenos, es de Alfonso Zarauza y es de 2014.
2: Los Fenómenos, siempre nos llevamos de MQP eh, recomendación ...recomendaciones musicales, teatrales, cinefilas... ...y no es la excepción la columna de hoy... Eh, ...¿alguna pregunta más para Anaí para el cierre?
1: Sí, un poco... Eh, ...preguntarte a Anaí... ...cuáles son, a futuro, cómo se ven ustedes... Digamos, ...cuál es la proyección de la cooperativa... Bueno, eh, creció
3: muchísimo... ...la verdad que en, en pocos meses... ...y más con la ayuda de las chicas de la Secretaría... ...la verdad que nos dieron un empujón... ...muy importante... Eh, nosotras nos vemos como capacitadoras, eh, no, no vamos a abandonar la obra porque nos gusta todas, pero eh, nosotras cre creemos que, que nuestro rol es ahí en, en capacitar y en generar nuevos espacios de trabajo para las mujeres y en visibilizar el trabajo, eso es lo que nosotros queremos, visibilizar y que se animen, que, que, que se animen todas, que la verdad que, o sea, eh, se considera que el trabajo en obra necesita mucha fuerza bruta, pero en realidad las nuevas tecnologías están cambiando tanto que, que podemos resolverlo de otra forma sin tanta fuerza, o lo levantaremos entre dos, veremos cómo lo resolvemos, pero la verdad que uh -huh. eh, el, el trabajo no tiene género. Eso es lo que nos estás apuntando. Uh -huh.
2: Y felicitaciones, Anaí. yo Gracias. Esto, decir que eh, la necesidad de, de tener... Eh, una fuerza exacerbada o de hacer acrobacias acrobacia arriba de tres cuerpos de andamio, eh, que digamos poniendo en riesgo la salud y, y, la, y la vida, eh, no es eh, una cuestión de la cual nos tenemos que van a, van a gloriar los hombres. Estamos trabajando bastante mal en las obras, <risa> lo que significa que eh, todos estamos en riesgo y obviamente que me encanta que escucharlas con ese empuje y con la posibilidad de abrirse paso eh, en este espacio y ojalá que las masculinidades que transitan ese lugar, tanto profesionales como operarios o, o contratistas, eh, sepan que las mujeres pueden y deben tener un lugar para trabajar en cualquiera de los rubros eh, y las felicito por este trabajo
1: Muchas gracias Bueno, muchas gracias, bueno, muchas gracias, gracias Anaí Muchas gracias Chica Gracias muchas por contarnos gracias. tu experiencia y bueno solamente queda deshacerse de los prejuicios y seguir avanzando para conquistar más lugares Así es, Así muchas tal. gracias sí.